0: Друзья, добрый день! С вами Константин Харский наш очередной выпуск подкаста «Большая перемена». Ну, как вы, возможно, уже слышите, я записываю подкаст не в студии, а в автомобиле. Дело вот в чем. Я действительно очень хочу, чтобы наши с вами встречи были чаще. При случае вы говорите о том, что вам нравятся подкасты вы хотели бы их еще слышать дополнительно но времени для того чтобы их записывать у меня не так много и в поисках этого времени я вот перебираю разные варианты знаете ну например например вот я в аэропорту жду рейс и можно было бы записать подкаст Наверное, можно, я не могу назвать себя сильно стеснительным человеком, но сидеть в зале ожидания и говорить, например, в диктофон вот какую-то речь, связанную с подкастом, ну, видимо, неловко. Давайте так это назовем. Наверное, неловко, я не хотел бы привлекать такого внимания к своей персоне, Поэтому время, которое я провожу в ожидании в аэропортах, чаще всего я посвящаю чтению книг. Ну, а когда есть вдохновение, то и написанию книг. Я начал искать другие периоды, когда я не занят чем-то таким особенным. И когда я чисто теоретически мог бы записывать подкасты. И как вы понимаете один из таких моментов это когда я за рулем и когда я еду э, куда-нибудь здесь я в машине один э, ну вот проезжаю мимо автобусной остановки возможно кто-то из пешеходов видит что я разговариваю в машине Ну будут думать что я говорю по hands free это если кому-то надо обо мне думать а так то люди в основном думают конечно о себе вот я сделаю эту попытку записать подкаст в автомобиле, это профессиональный микрофон, это профессиональный диктофон, но шум автомобиля может оказаться неприемлемо сильным, тогда буду думать о чем-то еще. Но этот подкаст запишу и опубликую. Все, наверное, вступительное слово сказал, у меня довольно много новостей. Я тут провел практически все лето в командировке в Украине, налетался так, что последний раз, когда улетал из Харькова, таможенник спрашивает, а, пограничник, как меня поправляют некоторые мои товарищи, пограничник спрашивает, есть ли у вас вид на жительство. Ну, я подумал, шутка такая у пограничника, я говорю, а что, пора? Он говорит, да вот до последнего надеялся, что у вас есть хотя бы вид на жительство, вы нарушили там, законодательство. Короче, я за последние 180 суток 94 из них был на территории Украины, а можно быть только 90. За последние 180 дней можно быть только 90 дней на территории страны. В общем, меня немного оштрафовали и сказали, что в следующий раз они меня будут рады видеть через 90 суток. То есть три месяца я не могу заниматься этим проектом лично, ну, буду удаленно. Вот, вот так я провел это лето. Надеюсь, вы тоже его провели э так, что можно что-то вспомнить. Теперь, э что же будет у нас с темой сегодняшнего разговора? Я хочу поговорить о сервисе, о клиенториентированности. Это неудивительно. И на примере такого сервиса, как Litres. Это, знаете, это сайт, где вы можете купить книгу и читать ее. У Литреса есть еще один сайт, SelfPub, если я правильно произношу. Это ресурс, на котором авторы могут разместить свою книгу для того, чтобы потом читатели могли читать. В том числе, этот сервис позволяет продавать книгу и получать через сайт Литрес, и получать какую-то долю от продаж. В общем, все довольно привлекательно. Знаете вы или нет, у меня написано 7 книг, и я решил попробовать... Да, есть у меня интернет-магазин, где эти книги продаются, ну, посещаемость его не такая, как посещаемость Литреса, поэтому я решил попробовать э, разместить одну книгу там, на сайте. Для этого эксперимента я взял книгу э, «Работа, приключения и деньги». Это введение в профессию тайного покупателя. Это о том, каким должен быть хороший тайный покупатель. Ну... Что вам сказать о клиенториентированности сервиса SelfPUB? Давайте начну с конца. А конец такой: Вчера я принял решение не публиковать свою книгу на этом ресурсе. Почему? Меня даже вполне устраивает та доля вознаграждения, которую они мне предлагают. Я готов был подписать с ними эксклюзивный договор, по которому книгой занимались только они. На всех площадках, на которых они хотят ей заниматься, я поставил стоимость книги 125, по-моему, рублей. И был готов к тому, что буду получать что-то в районе 40 рублей своего вознаграждения. То есть примерно треть. А, почему я... К сожалению, отказался от сотрудничества с Литрес и с его подразделением, которое занимается публикацией книг. Я не знаю, понимают ли они, что делают. Может быть, это их сознательный выбор, может быть, это их политика, может быть, я недостаточно подходящий для них автор или мой характер сильно испорчен для того, чтобы работать с этой компанией. Я их не осуждаю. Я, на самом деле, если вы заметили, говорю о себе. Я решил не иметь с ними дело. Я предоставил рукопись. Она проверяется и, ну, как бы санкционируется. Сотрудники этого сайта проверяют рукопись и говорят, да, годная, будем ей заниматься. Все нормально. Это хорошо, это правильно. Ну, было бы гораздо хуже, если бы этого не было. То есть я не против того, чтобы рукопасть проверили и убедились, что она непоганая. Но как они это делают? Да, там есть инструкции мало понятные, но есть инструкции. Тоже не могу тут сказать, что они не позаботились. Как они проверяют? Ну, частный пример. Просто, чтобы вы понимали, из каких кирпичиков сложилось мое решение не иметь с ними дела. Есть у них опция «Надо выбрать возраст, э, как, как ограничение по возрасту». Еще раз, давайте, вот я поверну сейчас. Вот я поверну, и давайте я вам еще раз скажу, на всякий случай, чтобы вы точно все слова услышали. Один из пунктов размещения книги э, состоит в том, что автор определяет ограничение по возрасту. Давайте еще раз. Ограничения по возрасту. Ну, ограничения. То есть, кому книгу читать нельзя. Ага, все, да? Вот. Ограничения по возрасту. У них есть следующая шкала 0, ну как бы ограничений нет. Там, по-моему, 6, может быть 12, допустим, 14, 16 и 18. То есть, пока все хорошо, это нормально. Я. Я абсолютно согласен с тем, что должны быть ограничения. Я размещаю книгу на проверку. Мне приходит сообщение. Да, поставил 0, плюс. Потому что в книге, которая является введением в профессию тайного покупателя, нет ни мата, ни порнографии, ничего такого. Ее читать можно всем. То есть ограничений по этой книге не существует. В соответствии с теми параметрами, которые они разместили у себя на сайте. Я поставил 0 ⁇ потому что ее может читать любой человек, тот, который умеет читать. В принципе, я думаю, даже ее можно читать новорожденным, они засыпать будут лучше. Мне приходит сообщение, быстро, не могу сказать плохого, что там они как-то затягивают, нет. В тот же день приходит сообщение, неправильно установлено... Ограничения по возрасту. В свойственной мне манере я спрашиваю, с чего это неправильно-то? Всем можно читать. Они мне присылают ссылку на материал, который я должен изучить. Я его изучил, я просто так выгляжу, я все изучил, я с первого раза понял все. Я не увидел, что в книге должно быть ограничение по возрасту. Ограничение. Не, рекомендать, не рекомендовать книгу читать э, людям, достигшим э, 14 лет. Не рекомендация по возрасту, а ограничение. По-моему, это прям как бы так очевидно. Ну, они сами это пишут. Я говорю, слушайте, а откните меня носом э, в то место книги, где там порнография или грубость какая-то, или мат, ну, просто чтобы я знал, ну, мало ли, автор э, в, вошел в раж, написал всякие там гадости, а теперь хочет, чтобы об этом прочитали дети. Мне ничего не ответили а на этот вопрос. Я подумал, ну, ладно, ну, ну я потерплю эту, этот беспредел клиентский э, ради того, чтобы мои читатели имели возможность приобрести книгу. И я поставил 16+. На сайте ничего не изменилось. То есть так и осталось предупреждение, что неправильный возраст. Потом пришло второе предупреждение там, о том, что что-то с книгой вот здесь не так. Что не так заголовки, не, то, не так формируется содержание. Ну и между нами говоря, я в какой-то момент вспылил. Знаете, когда ты постоянно занимаешься сервисом, то все проявления жлобского сервиса прямо реально вымораживают. Я вспылил и говорю, слушайте, вот если бы вы были начальником, а я бы копателем могил, то наш разговор э, выглядел бы так. Вы подходите ко мне и говорите, м -м -м, плохо м могилу плохо выкопал, плохая могила, и ушел. А я что должен делать? Ну, я копатель могил, я э, профессионал, я выкопал 7 могил, я чего должен делать, вы мне скажите, не, не надо мне говорить, что могила плохая, вы мне скажите, что надо сделать. По их мнению, они говорят, э, например, они делают видеоролик, как формировать, там, структуру книги, например, посмотрите, в Ютубе есть. Э, на экране книга, где они форматируют заголовки. Очень просто, это прям начальная школа. А вместо того, чтобы с речью этот ролик комментировать и объяснять, что они там делают, они поставили музыку довольно громко. Ну, блин, ребят, э, это плохая идея. Э, если вы думаете, что... Все очевидно, зачем ролик снимать? Если не все очевидно, тогда словами поясняйте, что вы делаете. В противном случае, если когда дело дойдет до того, как вы сделаете учебный курс по программированию, так вот на экране человек будет программировать что-то, но не будет говорить, потому что и так все очевидно. Будет музыка включена. Вот вы думаете, программированию можно научиться? Не слыша комментариев программиста, просто наблюдая, какой код он набирает. Вот вы то же самое сделали по э, структуре книги, ролик. Ну вот, я написал вот это письмо, где там вспылил, я им сказал, они балбесы, ну честно, ну если они балбесы, и если я вот на тот момент я заботился о них, я хотел, чтобы они дальше существовали, я им написал о том, что они балбесы. Я получил письмо нормальное, спокойное, никак они не, не отреагировали на мою вспыльчивость, то есть это тоже хорошо. Они сказали, да, Константин, все нормально, ограничения по возрасту вы выбрали нормально, 16+. Плюс, то есть на сайте предупреждение висит, что ограничение неправильное, а она мне пишет, Сотрудницам не пишут, что все нормально. 16 ⁇ это нормально. То есть в книге что-то написано, что 14-летним читать нельзя. Я что-то не понял, что там такого написано. И чем кончилось дело? Да, я снова вот, это в четвертый, пожалуй, раз, я разместил, скорректировал, потратил на это время, разместил рукопись на на сайте и мне пришло теперь письмо такого рода неправильно выбрана категория нет тематика книги неправильно выбрана тематика книги слушайте книга введение в профессию тематика книги выбрана маркетинговые исследования кейсы советы от гуру от гуру ну по моему все правильно что неправильно-то? Не от гуру что ли? Я, ну, можно сказать, человек, который э, придумал э, в девяносто там, допустим, седьмом году в Питере тайных покупателей не было до меня тайных покупателей. Ну, может быть, в макдональдсе было, но вот так широко они не были представлены. Вполне себе гуру. Ну, как бы, если нет, ну, напишите, что не гуру. Почему я должен снова догадываться? Что не так я сделал, выбирая тематику книги? Понимаете, в чем моя главная претензия к сайту Литрес и к его подразделению, которое публикует книги? Давайте, если это не очевидно, я скажу еще раз. Предположительно, 4 или 5 раз я размещаю книгу для того, чтобы они проверили и убедились, что книга нормальная, что там нет гадостей и похабщины, они мне... Сейчас, секундочку, я ускорюсь тут ненадолго. Они мне вот эти пять раз, они мне отвечают, вы неправильно все сделали. Нет, не, не так. Они мне отвечают, неправильная э, тематика книги. Точка. Я что должен делать? Почему бы вам не предложить мне правильную тематику? Если вы приняли решение, что она неправильная, это значит, что вы знаете, какая она должна быть. Ну очевидно. Если я вот сейчас еду в тоннеле и, предположим, водитель слева от меня ведет машину неаккуратно, так я говорю, да, вот он, он ведет неаккуратно. Это значит, у меня есть конкретные признаки его неаккуратности. Мне надоело играть в эту угадайку, честно говоря. Я принял решение, что я не буду размещать книгу <coughs> на литресе. Речь не идет о обиде или что вот что то таком, или там о чем-то эмоциональном. У меня просто нет времени угадывать их мысли и угадывать все что они мне могли бы сказать но поленились или вот у них такая корпоративная э, стратегия ну совершенно не клиент совершенно знаете я сейчас вспомнил вот какую вещь может быть владелец всей этой канители тоже имел такое прошлое которое я сейчас расскажу про себя я вспомнил такую хохму в конце, ну, просто чтобы развеять грусть. Да, вы думаете про свой бизнес. Скорее всего, не, не так, не исключаю, что в вашем бизнесе тоже есть такие моменты, когда вы предъявляете клиенту требования, но не объясняете его. Вы говорите неправильно сформатированной заголовки. Все, до свидания. Вот представьте, к вам пришел клиент. Там оформлять какую-то сделку. Вы попросили его написать заявление. Он пишет, вы ему возвращаете заявление с фразой Неправильная шапка. До свидания, идите идите нахрен, пишите шапку лучше. Как лучше? Да блин, дайте образец. Напишите, зачеркните красной пастой. Напишите шапку, которая должна быть. Что это за игра такая? Ну ладно. Теперь история. Слушайте, этой истории, бог его знает, сколько лет, вот вы умеете считать в уме, вот и считайте. Предположительно, это все было, как бы мне не ошибиться, наверное, 86-87 год, господи ты боже мой, сколько лет прошло. Интернету вашего, поганого, тогда еще не было, но зато был наш Кошерный, э, наше кошерное Фидо. Это такая сеть. Она называлась Сеть друзей. А на логотипе был нарисован бульдог с таким маскалом, ну, типа юмор. Ну ладно, не поняли и не поняли. Вообще не, не заморачивайтесь об этом. Итак, сеть Фидо была. И э, э, Фидо устроена таким образом: там есть ноды ноды это такие компьютеры которые между собой поддерживают связь связь они между собой поддерживали через модем то есть надо было дозвониться по телефонной линии модемы там чуть-чуть пожурчали между собой установилась связь и один компьютер одна нода другой ноде передает ту почту которая предназначена вот этой ноде и ее поинтом ну и ее дочерним компьютером в сети. Не важно. Не, не поняли и не поняли. Не важно. Э, это часть истории была. Это часть игры была. Вот. И, значит, я как-то узнал про это Фидо. Не помню. Прям так заморочился этим. У меня компьютер был 386. -й. Монитор у меня был Геркулес. И он мог отображать, вы только вдумайтесь, 16 оттенков серого цвета, не 50, не 8, а 16, то есть на нем прям можно было Ferrari автомобиль гоночный, ну как там, 20 пикселями нарисованный, отличить от Он Лотуса, был, они были разного, разной степени серости, и вот я заморочился тем, чтобы стать частью этого Фидо. И заморочился, и там было, было такое условие. Если ты хочешь участвовать в ФИДО, ты должен сам к ФИДО подключиться. Тебе никто не помогает. Ты должен подключиться сам. Вот как я должен подключиться к Литресу и разместить там книгу сам, мне никто не помогает. Вот точно так же это было сделано в ФИДО. И, понимаете, одно дело, когда ты там компьютерщик, программист, и у тебя рядом есть такие же друзья, компьютерщики, программисты, которые могут тебе там что-то ответить, это вот как бы вообще, ну типа полбеды, ну можно что-то такое сделать, предпринять, и сработает, ну то есть ты, как бы получится у тебя, но в моем конкретном случае все усложнялось. Двумя обстоятельствами. Я не был компьютерщиком, я не был программистом. А, тремя даже обстоятельствами. И я никогда не учил английского языка. Никогда. А, нет, учил. Два раза мы с приятелем ходили на курсы английского языка, но больше занимались тем, что соблазняли учительницу английского. И в итоге она нас выгнала. И я не зная толком компьютера, не зная толком программирования и вообще не зная английского языка, пытался подключиться к ФИДО. Я нашел какие-то переводчики, возможно, это были первые версии э, компьютерного перевода. Я переводил логи, я там разбирался, пробовал. И спустя, какая же у меня была мотивация сильная, и спустя, ну, допустим, полгода или что-нибудь вроде того, я подключился к Федо. Это было так круто, я там переписывался, писал какие-то письма, потом нашел конференцию RuPsychology, в этой конференции что-то писал, мне там кто-то что-то отвечал, блин, вспомнить бы хоть что-то конкретное, ну, с Таней Мужицкой познакомился. Был не куратором, как это называлось был, был не администратором, как же это называлось, сейчас мимо сотрудников гибдд проеду, я, конечно, в микрофон разговариваю, как он безопасно стоит. А. А, а, так, а, а, я был в ROOP Psychology, я был каким-то там админи... модератором, модератором, и мог вообще там забанить, если кто неправильно себя вел. И вот я сейчас теперь понял, когда вам все это рассказываю, что я, видимо, там кого-то забанил несправедливо. А теперь меня банят э, в Литресе за то, что я неправильную тематику определил для книги. Какая хрень, это ваша заливная рыба. Ну ладно, как-нибудь выкрутимся. Я думаю, что книгу я все-таки размещу, пока вот рассказывал вам. Наверное, я сделаю так. Я попрошу Юлю, чтобы она общалась с девушкой из Литреса, и чтобы они постепенно, путем перебора, нашли, какая же... Э, же нет никакая не же ну в смысле, не то что вы подумали а какой каким должен быть тематика книги какая, какая должна быть тематика книги Ну, круто же будет вот а вы купите прочитаете а я 40 рублей за это получу все на этом подкаст нас наш закончен а чему вы должны были бы на мой взгляд в данный момент научиться вы могли бы научиться замечать, если вы ставите требования своему клиенту, если вы ему ставите какое-то условие для продолжения сотрудничества, вы должны это делать максимально гуманно, максимально понятно, и разъясните клиенту, что он должен делать, чтобы все было правильно, но недостаточно говорить, что вы неправильно выбрали тематику своей книги. Недостаточно. Если бы я знал, какая тематика нужна, я бы выбрал правильную с первого раза. Блин, ну что за игра? Хрень какая-то. Ладно, до следующей встречи. Я уверен, что к моменту следующего подкаста книга «Работа, приключения и деньги тайного покупателя» уже будет доступна на Алитресе. С вами был Константин Харский, и всех вам благ. Пишите, лайкайте, рекомендуйте. Ну, сами знаете, мы живем же в мире соцсетей и э, вот этих вот э, лайков. Да? Давайте, до встречи. Будьте счастливы.